0: Les artistes en tournée à Toulouse, c'est dans Tourbus, sur Radio Néo Toulouse.
1: Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans notre Tourbus, direction le Bikini à Toulouse, pour rencontrer Ibrahim Malou. Bonjour Ibrahim, Bonjour. ravie de t'accueillir à Toulouse ici pour ton concert. Tu es trompettiste franco-libanais, compositeur, arrangeur, producteur, professeur d'impro aussi. Tu mélanges les genres, tu métisses tout, tu passes de l'oriental au rock, même je dirais même au rap US sur certains morceaux de ton dernier album. Tu fais un petit peu tout, je pense que ton son tu as mis longtemps à le, le maîtriser, à le trouver, à le définir. Je pense que maintenant c'est fait, tu l'as trouvé
0: je je sais pas moi j'ai j'ai souvent l'habitude de dire que euh, que je 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 fais des expériences et et que euh, chaque exp, chaque nouvelle expérience redéfinit un tout petit peu le l'angle le, et l'optique dans laquelle je suis musicalement et et qu'avec le temps on change on n'est on pas la même personne et donc moi je je change avec le temps aussi.
1: Ta trompette, elle a quatre pistons, elle est particulière. C'est ton père qui l'a façonné cet instrument, je dirais. Est-ce que c'est ça qui rend euh, ton jeu si doux Je dirais qu'il est doux, peut-être avec ses quarts de ton, avec cette manière que tu as d'en de,
0: jouer C'est pas tellement le, la, la trompette en soi qui fait le son à la trompette. Hein, parce que Miles, par exemple, il avait une trompette euh, extrêmement douce et pourtant il avait une trompette euh, normale, entre guillemets. Donc c'est. C'est pas tellement ça, euh, la, la douceur d'un son ou le choix qu'on qu fait quand on joue avec, avec la trompette, c'est comme une voix humaine. Il y a ceux qui vont parler comme ça, et il y a ceux qui vont parler comme ça. Et moi, je suis quelqu'un de plus introverti, de plus timide. Et donc, je vais euh, aller chercher un son qui me ressemble. Maintenant, par, exemple, les, par contre, les inflexions que je fais, les phrases que j'ai euh, quand je joue avec cette trompette sont complètement inspirées de, 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 de musique de l'Orient aussi. Et, et ça, je peux le faire grâce à l'invention de mon père. Il est,
1: il est charmant ce père.
0: <rire> et bah, il m'a ouais, ouais. euh, donné la possibilité d'avoir un instrument qui pouvait exprimer tout ce que j'aime dans la musique.
1: Alors il n'y a pas que ton père, ta mère elle était pianiste aussi, ton grand-père musicologue et, et musicien aussi euh, tout court. Euh, je pense qu'après euh, toutes ces années, cette expérience que tu as, euh, euh, toutes ces scènes que tu as fait à travers le monde et ces collaborations euh, prestigieuses, euh, tu dois être leur fierté
0: il euh, bah, faut, faut, faut leur demander. mais Ma, ma maman, en tout cas, c'est sûr, parce que elle, elle, chaque jour, elle suit euh, tout ce que je fais. Je rythme sa vie euh, avec mes, mes aventures musicales et tout ça. Donc, je sais qu'elle est, elle est très, très fière. Elle vient à tous les concerts et tout. Euh, mon grand-père était, était musicologue et, et journaliste. C'est un poète et journaliste aussi. Et, et dans la famille, c'est vrai que la littérature, l'art, la poésie euh, euh, sont les valeurs de notre famille depuis toujours. Il euh, y a des familles où c'est le business, des familles où c'est euh, le milieu ouvrier, où on va valoriser les choses manuelles, etc. Nous, dans notre famille, euh, ça a beaucoup été la littérature, la poésie, la musique, l'enseignement, la, la transmission.
1: Et ce, ce pays aussi, le Liban, tu lui as rendu hommage à, à travers un morceau d'ailleurs qui s'appelle Beyrouth
0: Je rends hommage au Liban dans tout ce que je fais, <rire> <rire> toujours, parce qu'il y a toujours cette partie-là de, de moi qui, qui est là, qui est présente, qui... qui euh et qui est inamovible, parce que ça fait partie de qui je suis. Mais c'est vrai que Beyrouth, c'était plutôt euh, un hommage à une forme de renaissance de ce pays euh, qu'on attend toujours, et, euh, et que j'attends euh, impatiemment, et qui n'arrivera peut-être pas là tout de suite, mais euh, surtout euh, en ce moment. Mais... Euh, une... J'ai composé, ce... composé ce morceau à une époque, j'avais 13, 12, 13 ans, où je rêvais de reconstruire Beyrouth et où, où, où je, je, je constatais, je ne pouvais que constater les ruines de, ce, de, de cette ville où j'étais né et, et où je me disais un jour je vais participer à sa reconstruction, un jour je veux reconstruire des tours comme à, comme à New York, un jour j'en ferai. voilà, et j'étais dans ce, ce rêve-là de gosse en fait. Et puis après finalement, bon bah voilà, j'ai fait un, un chemin différent et J'espère, j'ai l'impression de reconstruire en tout cas une partie de l'âme de mon pays à travers, une, à travers le dessin d'une de, de, partie de sa mémoire.
1: On va parler de ton album maintenant, Capacity to Love. C'est ton 17e album, euh, oh. déjà. <rire> C'est ce qu'on dit, en tout cas. Euh, cet album, euh, tout à l'heure, je te parlais de collaboration prestigieuse que tu as, as pu faire. Il est euh, farci de, de collaboration euh, prestigieuse euh, avec M, avec Flavia Collio, avec plein d'autres. Euh, je dirais qu'il est euh, todo colores, pour je paraphraser un des morceaux de, de cet album-là. Euh, très cosmopolite, du coup, il y a vraiment euh, de tous les styles parce que euh, tu as des collaborations de, de tout style aussi. Quel est le point commun entre tous ces morceaux
0: euh, C'est une bonne question, mais en même temps, je crois que c'est la thématique que j'essaie de défendre, qui d'ailleurs euh, euh, est affichée en gros sur l'album, qui est notre capacité à aimer. Et notre capacité à aimer, pour moi, c'est notre capacité à accepter la différence des autres, c'est accepter sa propre différence. C'est toute une réflexion qui philosophique, finalement assez banal, mais qui, de nos jours, semble, me semble être de plus en plus indispensable, parce que je vis aujourd'hui euh, de plein fouet, je me prends, cette, une forme d'adversité du monde dans lequel on est, où dès qu'il y a une différence, on pointe du doigt et on critique et, et, et on bâche sur les réseaux sociaux, et on, dès, dès qu'il y a une... Bizarrement, dès, dès qu'il y a quelque chose... Euh, Dès, dès qu'il y a un désaccord, on en, on, on en fait une énorme montagne. Il y a une sorte de décontextualisation de tout. Et, et, et pour, pour moi, le paroxysme de ça, ce fut il y a quelques années, lorsqu'on voyait un petit garçon mort sur des plages grecques et qu'en face de ça, on avait des gens qui disaient « Mais attendez, mais l'Europe n'est pas, euh, pas, pas un continent qui doit accepter toute la misère du monde. » Alors là, moi, dans ma tête, ça a fait un, il y a eu un drame. Je me suis dit « je ne peux pas appartenir à cette époque-là, ce n'est pas possible ». Et donc, il euh, y a deux manières de faire où on disparaît, on décide de ne plus faire partie de ce monde. Ce n'est pas ma manière de faire. Euh, je suis quand même quelqu'un de très optimiste, de très positif et je me dis « on va se battre et on va y arriver ». Et donc c'est cette option-là que j'ai choisie, c'est de dire, ben voilà, avec ma musique, je vais essayer de transmettre un message, et je vais essayer de, de participer à l'amélioration de ce qui aurait éventuellement à améliorer aujourd'hui encore, de ce qu'on pourrait éventuellement, éventuellement améliorer. Et la musique, même si c'est tout, tout petit, 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 euh, mais ça peut éventuellement toucher les gens, et en touchant les gens, on y arrive. Et la thématique de chacun de ces morceaux, c'est ça. C'est l'acceptation de la différence, c'est l'empathie, en fait. C'est de l'empathie avec soi-même et avec l'autre. On va s'offrir
1: une pause musicale avec le premier morceau de l'album « Capacity to Love » d'Ibrahim Malouf, « Speechless » sur Radio Neo. d'Ibrahim Malouf sur Radio Neo. Nous sommes toujours avec lui dans les loges du bikini. Dans ces morceaux, tu as aussi des moments qui sont très forts, qui sont parlés, notamment l'intro, évidemment, avec Charlie Chaplin qui sort de ce film, Le Grand Dictateur. Euh, Qu'est-ce qui t'a inspiré dans son discours à lui, que tu mets en anglais sur cet album, mais qui existe en français aussi, je le dis, pour nos auditeurs qui, qui, euh, qui ne seraient, euh, seraient pas trop anglophones
0: J'ai mis la version originale dans l'album, euh, <rire> Moi j'ai vu ce film, j'étais tout gosse à l'école, on nous l'avait mis euh, et ça m'avait touché évidemment beaucoup parce que j'étais euh, le seul euh, avec ma sœur. on était peut-être les deux ou trois seuls arabes euh, d'une école catholique dans laquelle on était scolarisé. Mes parents euh, venant du Liban réfugiés euh, ont cru bon de nous mettre dans cette école là parce que c'était tenu par des sœurs libanaises et que mes parents étaient de tradition chrétienne. Et puis, je me suis confronté à la réalité de ce qu'était le racisme euh, très jeune. Je me souviens même être entré à la maison un jour en pleurant parce qu'on m'avait dit euh, une insulte euh, sur le fait que j'étais arabe. Et je m'étais fait engueuler par mon père qui, qui m'a clairement vraiment grondé en disant « Mais tu crois quoi Mais c'est toute ta vie que ça va être comme ça. Il va falloir que tu l'acceptes dès maintenant. » Et j'avais même pas 7-8 ans. Et donc, euh, j'ai compris euh, euh, l'importance de ce discours au moment où je me suis confronté moi-même à l'intolérance et donc euh, c'est resté, c'est resté là et puis le jour où là il y a quelques années où je me suis remis à travailler sur cette thématique là automatiquement ça me paraissait évident que ce discours qui m'avait marqué quand j'avais 7-8 ans était, était tellement pertinent encore aujourd'hui et tellement d'actualité euh, et donc ben voilà 80 ans plus tard ce discours est d'autant plus nécessaire aujourd'hui
1: il y a un autre discours aussi dans cet album, c'est celui de Sharon Stone, qui est aussi très émouvant, très plombant, entre guillemets, je dirais. Vous êtes rencontrés, au-delà de la rencontre artistique, vous êtes rencontrés tous les deux
0: Ah oui, oui. C'est une femme extraordinaire qui est très, 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 très loin du cliché et de l'image qu'on a d'elle d'icône. De, enfin, si, c'est une icône hollywoodienne, évidemment, mais, mais, mais loin de, du, du côté. Euh, sulfureux euh, c'est une femme brillantissime qui parle 7-8 langues euh, qui a un parcours, euh, qui était une surdouée à l'école, qui est à la fois peintre, écrivaine euh, euh, c est, c est vraiment c'est une femme admirable et, et je, je le sentais parce que ça, son rapport avec l'autre est un rapport très sain et très intense et, et Lorsque j'étais en train de travailler sur cet album et je voulais terminer, comme je, je démarrais avec Chaplin et avec le cinéma, je voulais finir avec euh, le cinéma aussi. Puis je voulais quelqu'un d'aussi iconique que Chaplin, mais vivant, évidemment. Euh, forcément, parce que je voulais que cette personne-là écrive un texte. Je voulais que ce soit une femme aussi pour, pour qu'on commence avec un homme et puis qu'on termine avec une forme d'équilibre <rire> entre, euh, voilà, entre euh, les hommes femmes. Et puis, euh, euh, je voulais quelqu'un qui n'ait pas sa langue dans sa poche, qui ose parler. Et vous savez, aujourd'hui, quand vous êtes un artiste ou une artiste, c'est très difficile d'oser oser donner son avis parce qu'on se fait de toute façon taper dessus de, et de manière extrêmement violente Sharon n'a plus rien à perdre et n'en a rien à faire de ce que les gens pensent d'elle et elle dit tout ce qu'elle a sur le cœur. Et, et comme je, je savais qu'elle avait qu'elle qu'elle appréciait ma musique, je l'ai su et entre autres sur les réseaux sociaux parce qu'elle en parlait de temps en temps ou qu'elle likait et qu'elle mettait des commentaires je lui, je lui ai demandé si elle acceptait d'être l'écho de Chaplin sur cet album et d'écrire un texte et de présenter un texte qui serait l'équivalent de ce que dit Chaplin, mais aujourd'hui, à notre époque, et dans le langage d'aujourd'hui, dans le langage réseaux sociaux, dans le langage buzz, dans le langage. C'est pour ça que vous dites plombant, moi je dirais euh, puissant et, et intransigeant aussi avec nous. C'est-à-dire, il est euh, sans concession, ce discours, et, et il nous met face à la réalité. Euh, donc, euh, elle l'a contextualisé évidemment, parce qu'elle parle des États-Unis, mais c'est valable pour le monde entier. Moi, quand elle a lu le texte qu'elle a écrit, j'ai pensé tout de suite au Liban. Euh, j'ai pensé à ce qui se passe en Europe aujourd'hui, j'ai pensé à tout ça. Donc euh, euh, voilà, je trouvais que c'était pertinent d'avoir sa voix, d'avoir euh, son discours. Et puis parce que Sharon Stone est une, euh, est une icône, vraiment, est une star aujourd'hui, et qu'il faut avoir des, de grandes voix comme elle euh, pour, euh, bah, pour se faire entendre. On va écouter un petit
1: extrait de ce morceau Our Flag d'Ibrahim Malouf en collaboration avec Sharon Stone.
2: This nation needs a vacation from the presentation of your hesitation. You cannot stop your disassociation from the unethical beautification of your campaign negotiation. You cannot stop with worldwide domination. Well, it's not that easy to obtain without cessation of the complete dehumanization of what we stand for. Tell them people, don't walk away, boy. We've got something to say, boy. Our country's not a toy, don't walk away. You don't get to turn your back and pretend that all you start won't be the end. You were told to love, honor, protect, and defend. You've torn our hearts, our flag, it cannot mend. Other countries' trust was ours on lend. When will they ever believe us again? And whose money do you think you spend? Stop pushing, stop pushing, stop pushing, stop pushing, stop pushing us to the end.
1: On va yeah. revenir à la partie musicale. Depuis très longtemps, tu prônes l'improvisation. Dans le parcours des, des artistes musiciens, enfin des musiciens en devenir, cette improvisation, c'est quelque part la voie de la liberté, aussi la liberté d'être soi, de, de faire ce qu'on veut, finalement
0: En fait, l'improvisation c'est un terme qui veut dire tout et rien d'ailleurs ça peut vouloir dire des choses péjoratives hein. quand on dit par exemple à quelqu'un ah, tu t'es improvisé musicien tu t'es improvisé ceci c'est péjoratif en vrai pour moi j'en ai même écrit un bouquin <rire> qui s'appelle la petite, petite philosophie de l'improvisation il euh, y a toute une philosophie derrière l'idée non pas simplement d'improviser, parce qu'improviser tout le monde. Hein. Moi, je peux m'improviser tout de suite euh, plein de trucs. Non, il y, a une, il, y a une il y a un véritable apport et une nécessité à réintégrer l'improvisation dans l'apprentissage en général, dans le système éducatif, dans la manière avec laquelle on nous apprend à faire les choses. Là, je pourrais en parler pendant des heures, évidemment, parce que c'est un sujet qui me passionne beaucoup. Et que ce soit sur scène, j'improvise que ce soit quand je donne mes cours, j'improvise que ce soit là, quand je fais une interview avec vous je ne savais pas quelles questions vous alliez me poser, donc j'improvise que ce soit à tout point de vue quand je suis en studio, que je dois composer une musique pour le cinéma ou pour mes albums je suis systématiquement dans l'improvisation mais attention, ça ne veut pas dire que derrière il n'y a pas une culture, il n'y a pas une connaissance il n'y a pas un travail il n'y a, a pas un travail analytique pour développer cette improvisation, pour en faire quelque chose. Euh, donc, euh, mais ce que je ce, enfin, ce pourquoi je prêche quotidiennement, c'est euh, la nécessité de réapprendre à improviser, donc à créer lorsqu'on est en train d'apprendre quelque chose, ne serait-ce que pour mieux assimiler, pour apprendre à se tromper, pour apprendre à, à se débrouiller dans des situations compliquées, euh, parce que ben, quand on nous donne des codes, eh ben, il manquera forcément d'autres codes puisque l'imprévu est, 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 est systématique. Donc, si on n'apprend pas à déjouer les pièges de la vie, on fonce droit dans un mur. Donc, il faut apprendre à, à, à se débrouiller au milieu d'un monde de plus en plus compliqué, de plus en plus complexe. On était euh, 6 milliards et demi quand j'avais 10 ans, on, en est, on est 8 milliards aujourd'hui. Donc, nécessairement, le monde va se complexifier et on va de plus en plus devoir faire face aux imprévus. Regardez ce qui s'est passé avec la crise du Covid, la crise sanitaire, regardez maintenant quand on parle de l'histoire du manque d'électricité ou je ne sais quoi de, de, on est systématiquement confronté euh, à des imprévus et réapprendre à improviser c'est réapprendre à, 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 à s'auto-tolérer se, à dans ses propres erreurs et à apprendre de ses propres erreurs tester des choses
1: alors ces tests tu les fais avec les jeunes tu les fais régulièrement monter sur tes scènes j'ai vu plusieurs concerts où des troupes de jeunes musiciens venaient c'est pour leur donner le goût c'est pour justement les, les faire se tester avec un, un grand nom comme le tien
0: bah, euh, bah, en fait bon, depuis l'âge de 17 ans j'enseigne mes parents sont profs également, les deux. Mes anciens, mais, enfin mes, mes anciens, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents, arrière -grands tous, tous les anciens de ma famille étaient ou ont été profs à un moment donné. Donc, c'est une, une valeur qu'on qu chérit dans ma famille. Et, et je vous dis, voilà, depuis l'âge de 17 ans, j'enseigne et je n'ai jamais cessé d'enseigner depuis. Donc, ça va faire 25 ans que j'enseigne. Et donc, énormément, des, des centaines et des centaines et des centaines d'élèves euh, m'entendent ou m'ont entendu euh, leur dire euh, tout le bien que je pensais de, de l'apprentissage la, de, euh, de la trompette, de l'improvisation et tout ça, mais il y a un moment où, où euh, il faut concrétiser ça et il ne suffit pas d'enseigner, il faut aussi euh, leur mettre le pied à l'étrier euh, susciter des vocations et donc en parallèle de l'enseignement que j'essaie de donner depuis des années euh, à chaque fois que j'en ai l'opportunité, je fais monter des jeunes sur scène, donc euh, je les croise, je les vois, je parle avec eux, je travaille avec eux et donc euh, depuis maintenant une quinzaine d'années pas à tous les concerts, mais à de nombreux concerts que je donne, et il y a toujours entre 20, 30 et une centaine, voire même plus parfois, de jeunes qui montent sur scène avec moi, qui montent sur scène avec nous qui, et, et à qui je fais vivre cette expérience de la scène pour éventuellement espérer en tout cas leur donner envie de faire beaucoup plus de musique après.
1: Ça va faire l'Ibrahim Academy à force d'avoir des jeunes qui montent sur scène. Je <rire>
0: ne sais pas si c'est très vendeur Ibrahim Academy. Ouais, Et là, je crois que ça va faire pas. peur à beaucoup de gens.
1: Je ne sais pas. <rire> On va revenir euh, à ton album, mon Capacity to Love. Tout à l'heure, je disais, il y avait beaucoup de collaborations, euh, de grands noms. Il y en a une qui m'a un peu étonnée euh, pour le style, plus pop électro. Euh, c'est le morceau que tu as fait avec John Paul Cooper, Back Home, qui est donc plus, euh, oui, plus pop électro. Euh, Qu'est-ce qui t'a plu chez ce, ce gars-là
0: mais JP Cooper c'est un, un artiste anglais que j'aime beaucoup, dont j'adore la voix, avec qui euh, on avait travaillé sur ce titre il y a déjà sept ans, et, ça avait, et, et on sentait tous les deux que ça n'allait ni sur ses albums ni sur le mien, et, et, puis, et puis là en travaillant sur cet album, sur Capacity to Love, je me suis dit mais et pourquoi pas en fait de la même manière que sur euh, le morceau qui s'appelle « Capacity to Love », il y a à un moment donné une improvisation de saxophone qui n'a rien à voir avec le reste de mon album. De la même manière qu'on se demande ce que vient faire le cubain Sima Funk. De la même manière qu'on se demande ce que vient faire Sharon Stone, etc. Et en fait, de la même manière que euh, je, je fais se réunir, par exemple, Mathieu Chédide, qui est évidemment une star de la pop en France, et chez Léa Fraisier, qui est une sorte de, de petite protégée de Quincy Jones, qui a une voix incroyable, une sorte de Whitney Houston, euh, incroyable. Comme, pourquoi je les fait se, se rencontrer, ces deux-là, alors qu'ils n'ont rien... Euh, en commun, a priori, comme ça. Voilà, et, et tout cet album est truffé de toutes sortes de mélanges, de couleurs, de styles, euh, et, et parfois je vais assez loin. Et donc, la présence de JP et de cette chanson, bah, c'est une manière de dire bah, voilà, et si, et si euh, vous acceptiez que je mette une chanson comme celle-là sur mon album Est-ce que vous êtes prêt à l'aimer Est-ce que vous êtes prêt à l'accepter c'est de ça que parle cet album. C'est l'acceptation de toutes ces différences-là. Et quand bien même je suis musicien à la base classique, qui a fait du jazz et, et qui est connu plutôt pour la musique du monde, le mélange avec... Et alors, je veux faire du rap. Et, et alors est -ce que, Pourquoi est-ce que ça serait problématique Essayons de le faire. Faisons cette expérience ensemble. Et donc, c'est tout ce discours-là, en fait. Donc, il n'y a rien de pertinent dans cet album. Il n'y a rien de pertinent. Et en même, tout, et en même temps, c'est l'unité de ce tout qui devient la pertinence.
1: En tout cas, je peux te dire qu'avec moi ça a marché parce que c'est le morceau que je préfère sur cet album.
0: <rire> On va en profiter pour écouter ce morceau
1: Back Home d'Ibrahim Malouf sur Radio Neo.
3: Talk to me, don't worry, I'm here Oh baby, I know I'm tired of your control I'm staying right here, we can tell the fight over. I'm walking beside you until we get back home I want you to grow At your own pace, I'll shine a flashlight to guide you back to where we And started. I want you to know that even when I can't understand, I'll hold your hand until you get back to being you again. Talk to me, don't worry, you know I'm here to hold you beside you until we get Talk to me, don't worry, I'm gonna Oh baby, I know it's out of your control I'm staying right here, leave it till the fight I'm walking beside you until we get Vous
1: écoutez Back Home d'Ibrahim Malouf sur Radio Neo. Nous sommes toujours avec lui dans l'émission Tourbus. On a vu aussi un clip sur cet album avec Diersilas et Ricardo Mendes sur Feeling Good. Alors le morceau Feel Good par excellence justement. Je pense que vous êtes bien marrés pour pour faire ça. C'est entre danse, acrobatie
0: Ouais, on, bien, on a bien rigolé, on s'est bien marré. En fait, d'abord, euh, Dear Silas, par, dans l'album, par exemple, il y, a, il y a De La Soul, qui est un groupe mythique de rap. Moi, j'écoutais quand, quand j'étais tout jeune. Pour moi, il y avait deux groupes de rap mythiques aux États-Unis c'était Le Wu-Tang et De La Soul. <rire> Donc euh, voilà. Et, et j'avais envie, après, il y en a eu d'autres après, hein, évidemment, mais à, à, à l'époque où j'étais tout petit, c'était vraiment ça. Et, euh, et j'avais envie de, de confronter ces, 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 ce mastodonte du rap américain qui est de la, le groupe de la Soul avec des tout jeunes justement qui ont des choses à offrir aujourd'hui. Et dire ça, hélas, pour moi, qui n'est pas encore connu du tout aux États-Unis, qui, qui a un public qui commence à, à émerger, mais, mais, mais qui n'est pas du tout connu euh, du tout. Mais de dire, voilà, on peut, on peut faire en sorte que sur un, un même album, on peut avoir des, des énormes artistes de, du type de la Soul, mais aussi des tout petits, tout, tout jeunes émergents et qui ont vraiment un talent dingue. Et. Et avec là on s'est amusé comme des fous, en fait, on était comme des gamins. Et, et d'ailleurs, quand on a, et donc on a voulu tourner ce clip à New York, je lui ai dit, mais tu sais quoi, il y a un autre gars avec qui j'ai envie qu'on s'amuse. Il s'appelle Ricardo Mendez, c'est un jongleur, une sorte de danseur incroyable. Euh, je, je vais le faire venir, donc je l'ai fait venir à New York. Le, le, son père habite à New York, mais lui, il vit en France depuis quelque temps. Et, et Ricardo, il, il était complètement dans la même veine que nous, en fait. Et on s'est éclaté pendant, pendant une journée entière à faire les fous dans, dans New York. Et ça a donné ce clic qui s'appelle Feeling Good.
1: Que j'encourage je nos auditeurs à, à regarder, parce que voilà, avec un premier café au réveil, c'est parfait. <rire> c'est juste parfait. Euh, cette année, euh, tu as aussi collaboré avec une autre artiste, Angelique Hidjo, sur l'album Queen of Sheba. Tu as dit que c'était l'un de tes voyages les plus magnifiques, en fait.
0: Mmh. Angelique est une artiste incroyable, euh, qui a une personnalité très forte et... et, et... Et qui sait où elle va, qui sait ce qu'elle veut, et c'est rare hein, de croiser des, des artistes qui ont euh, une détermination aussi impressionnante. Euh, elle est très inspirante, et quand on travaille avec elle, il y, y a quelque chose de très inspirant. De, de... Elle est à la fois maman, à la fois grande sœur, à la fois un, un, une, une véritable enfant euh, euh, complètement ingérable. Elle, est... elle, a, elle a vraiment tous ces côtés-là qu'on aime chez les artistes, et que j'aime chez les artistes avec qui je travaille. Et, euh, et elle m'a proposé ce, ce, ce projet autour de la reine de Saba que j'ai trouvé génial. Vraiment, pour moi, c'est du génie d'avoir pensé à ça. C'est le lien entre le monde arabe et le monde africain, en fait, aussi. Et, et cette histoire mythique de la, de, de la reine de Saba, qui était qui, qui en fait la, 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 plus ou moins la reine d'Éthiopie. En tout cas, leur enfant est devenu le, le, le roi d'Éthiopie, et, Ménélik et, et en fait, leur, leur histoire, euh, c'est vraiment la rencontre de deux mondes avec beaucoup d'intelligence. Et, euh, et elle lui a, elle, elle a la légende raconte qu'elle pour le séduire euh, elle lui a elle a, elle a elle a entretenu sa patience <rire> pour dire les choses bien elle a entretenu sa patience avec, avec des avec des, des énigmes et elle lui faisait, et elle tentait de lui faire deviner des énigmes et en effet, il trouvait les réponses et donc c'est comme ça qu'il a réussi lui aussi à la séduire. Et donc, euh, et je, et je trouvais que l'histoire était magnifique parce qu'elle raconte aussi l'histoire de deux mondes qui semblent être complètement différents et qui en fait n'ont qu'énormément euh, de choses à partager.
1: Cette année, Donc, tu finis la tournée euh, Capacity to Love. L'année prochaine, tu joues aussi, mais avec euh, d'autres, avec Angélique Kidjo, notamment euh, le 9 mars. Tu, tu as d'autres dates, d'autres choses à, à un autre album peut-être ou euh, d'autres euh, projets
0: Alors, je, je travaille en ce moment sur pas mal de projets, en effet différents. Le, le projet autour de Queen of Sheba, euh, j'espère qu'il va continuer à vivre encore plus. Il, il est né en live, il est né, il est né sur scène. On a décidé d'en faire un album. Euh, on a en effet un, un spectacle euh, en mars. Il y a une bonne nouvelle aussi, c'est que l'album est nommé au Grammys, ce qui est quand même un truc assez incroyable. Donc on est Angélique et, et moi nommés au Grammys. Alors pour Angélique, c'est devenu une habitude. Moi, c'est la première <rire> fois, donc je suis encore très impressionné et intimidé. Donc on sera là-bas, évidemment, pour la cérémonie et tout ça. Mais j'espère que ça va porter bonheur et, et, que, et que du coup, la visibilité que va avoir ce projet grâce aux Grammys et à la presse, qui en parle beaucoup, aux en particulier aux États-Unis, va lui permettre de continuer à vivre un peu plus longtemps et qu'on pourrait éventuellement euh, rejouer ce, cette, euh, cette Queen of Sheba un peu, un peu plus aux États-Unis, peut-être peut même ici en Europe. Donc voilà, je, je, ce sont les projets que j'ai. J'ai beaucoup de musique de film aussi sur lesquels je suis en train de travailler. Donc... Euh, Notamment la, la prochaine musique du, enfin, la musique du prochain film de Claude Lelouch. Euh, donc y a plein plein de chouettes projets en ce moment et donc j'espère que bah, ça va continuer comme ça.
1: Qu'est-ce que tu rêverais de faire en musique que tu n'as jamais encore fait
0: Il euh, y a certainement beaucoup beaucoup de choses, hein, mais euh, vous savez, moi j'ai toujours eu cette philosophie de jamais trop, euh, comment dire, trop me projeter. Et en même temps en parallèle, je regarde pas non plus en arrière. J'essaie de profiter vraiment des, des, des choses que je vis aujourd'hui et de les faire du mieux possible parce que je suis assez persuadé et euh, c'est ce que je dis d'ailleurs à mes élèves c'est qu'en général euh, plus on, on se concentre sur le moment dans lequel on est et qu'on vit pleinement ce qu'on est en train de faire et plus le résultat de ce qu'on est en train de faire est bon et, et plus... Euh, ce résultat-là est un gage de qualité vis-à-vis -vis des prochaines choses qu'on pourrait faire plus tard. Donc, euh, je préfère laisser, euh, ne, ne pas trop rêver, si vous voulez, à, à, à d'éventuels projets que je pourrais faire, etc. Parce qu'évidemment, je pourrais me mettre à rêver. Mais je préfère m'interdire de trop rêver de me concentrer sur ce que je fais aujourd'hui en me disant si je le fais du mieux possible, il va y avoir des petites surprises qui vont naître au quotidien. Et je vous avoue que depuis 15-20 ans, euh, je n'ai jamais été déçu par cette philosophie-là.
1: <rire> bon, on va se concentrer sur le concert de ce soir. Il y a certainement des choses à préparer ou en tout cas à se concentrer un minimum. Donc, on va te laisser. Merci beaucoup pour ce moment. Merci à vous. C'était Ibrahim Malouf dans l'émission Tourbus sur Radio Néo. On finit cette émission avec un des morceaux de l'album Queen of Sheba d'Angélique Kidjo et Ibrahim Malouf. Ogbo sur Radio Neo.
3: Chalou a medit, funil medit, geral. Tori geral. e